0: Vamos continuar estudando Pecados Escravizadores. Vamos orar. Obrigado, Deus, pela semana que o Senhor nos deu, pelo teu cuidado, pela tua proteção, pelo teu Santo Espírito que habita em nós e cuidou de nós, nos protegeu, nos orientou também nos cobrou quando nós pecamos contra o Senhor. Obrigado, ó Pai, por esse plano é, perfeito que o Senhor traçou na nossa vida e nos dar o Teu Santo Espírito como habitação permanente em nós para que através dEle, da Tua Palavra e da Tua Graça pudéssemos ter uma vida que Te agrade e quando falhamos ainda podemos ter acesso ao Teu perdão e, e voltaram, Pai querido, à batalha. Obrigado mais uma vez pela Tua Palavra, que é tão rica, tão preciosa, nos motiva, nos estimula, nos desafia. Pai querido, também nos cobra. Obrigado por esse grupo, que tem pago o preço de Te adorar, estando aqui, aprendendo, Senhor, da Tua Palavra, que o Senhor possa honrar a dedicação deles, Pai, abençoando-os e também, ó Pai querido, nos ajudando a colocar em prática aquilo que estamos aprendendo, ó Pai. Que nós possamos, diante dos teus olhos, sermos filhos, ó Pai querido, que luta contra o pecado de maneira agradável ao Senhor. É a nossa oração e pedido e agradecimento em nome de Jesus. Amém. Nós estamos nos aprofundando no princípio 95, que trata sobre a prática de como nós podemos vencer os pecados escravizadores. E tudo gira em torno desse princípio. Faça uma avaliação bíblica completa de quando, onde, como e com quem você comete o pecado que domina. Prepare um plano bíblico para ser vencedor em todas as situações. E esse plano tem que ser revestindo-se de toda a armadura de Deus. Então a armadura de Deus é extremamente importante, na verdade é vital... ...para o nosso crescimento espiritual e vitória contra o pecado. Nós estamos vendo o item 4 sobre a nossa responsabilidade... ...quanto a revestir-se de toda a armadura de Deus. Cada parte da armadura de Deus foi planejada para protegê-lo... ...de maneira específica na batalha espiritual... Portanto, você ficará vulnerável e poderá ser derrotado, caso se revista apenas de algumas partes da armadura e negligencie com respeito às demais. Lembre-se de que a armadura de Deus é plenamente suficiente para que você resista ao diabo e permaneça firme contra ele. Mas é sua responsabilidade revestir-se de toda a armadura de Deus." E hoje nós vamos começar a estudar a terceira peça dessa armadura, lembrando que a armadura de Deus é uma figura de linguagem que ilustra a nossa guerra espiritual. Sendo que a armadura de Deus são atitudes que nós devemos adotar na nossa vida. São comportamentos, são práticas, são ações bíblicas determinadas pelo próprio Deus na sua palavra. E hoje... Vamos falar sobre calçando os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Eu acho que a apostila dos jovens está pregação. É isso? É preparação. E tem uma diferença aí. não é? Pregação está envolvido, mas o Espírito Santo escolheu essa palavra. Preparação, e a gente vai entender por que, que escolheu essa palavra assim como o calçado do soldado romano tinha o propósito de proteger o seu pé de ferimentos, capacitá-lo para marchar por longo tempo em terreno acidentado e guardá-lo de escorregar, você deve andar equipado espiritualmente com a mensagem libertadora de Jesus. Então ele faz essa analogia, né? Acho que todo mundo aqui já experimentou andar descalço em terreno né, com pedras pontiagudas ou né, quando, a gente, quando a gente é mais criança, a gente experimenta isso porque a gente é mais doido. Não é? Mas imagine você tendo que andar descalço num terreno em que o seu pé é, pode ser machucado com facilidade. Então essa é a ideia, é? nessa batalha que nós temos nós batalhamos em pé e precisamos de proteção para os nossos pés. Eu gosto muito de assistir o reino animal. Né? E a gente, o pessoal fala né, que o leão é o rei dos animais e tudo mais, né? mas é impressionante, né? ele precisa de um grupo, vamos dizer assim, de outros leões para derrubar, é, por exemplo... Um animal de grande porte, um búfalo, um elefante. E quando é que esses animais são definitivamente derrotados, por exemplo, pelo leão? Porque Satanás é um leão que ruge buscando a quem possa devorar. Eles são derrotados quando eles caem. Quando as quatro patas deles estão para o ar. Enquanto não derruba esses animais grandes. Né? Então, eles ainda estão na luta uma boa comparação em relação à nossa batalha contra Satanás. Nós precisamos estar com os pés bem protegidos para estarmos em pé, né? porque se nós cairmos, significa que fomos derrotados, vamos ter que levantar de novo, e levantar sempre dá um pouco mais de trabalho do que não cair. Então essa é a ideia, né? nós termos os nossos pés protegidos para que a gente possa estar firme, para que a gente não caia com facilidade. Agora eu quero que vocês prestem atenção nessa palavra que foi usada. Não foi usada a palavra pregação, foi usada a palavra preparação. E nós sabemos que a palavra de Deus ela é inspirada. Isso é, Deus inspirou os seus escritores para que eles escolhessem exatamente a palavra ideal para nos ensinar aquilo que Deus quer que nós sejamos ensinados Então essa palavra significa uma pessoa que está sempre pronta Uma pessoa que está sempre preparada Uma pessoa que está de prontidão para usar a palavra de Deus O evangelho da paz é lógico que começa com a mensagem de salvação Mas não é somente a mensagem de salvação o evangelho é toda a palavra de Deus, todo o ensino envolve o evangelho, envolve as boas novas do evangelho. Essa palavra, ela é uma metáfora. É costume lá no mundo oriental, quando um rei vai se locomover de um lugar para outro, eles mandam na frente do rei, ou antes do rei ir, uma delegação ou uma pessoa. Qual é a responsabilidade dessa pessoa? Ela vai verificar a estrada pelo qual o rei vai passar e vai nivelar essa estrada, porque o rei vai vir com uma comitiva. E foi essa palavra escolhida para o ministério de João Batista. Vocês lembram? João Batista nasceu alguns meses antes, primo né, de, de Jesus, e ele tinha o um ministério. Qual era o ministério de João Batista? preparar as pessoas para quando o Messias chegasse com a sua mensagem, as pessoas identificavam, eis aí o Messias. Tanto que ele pregava, eis o Cordeiro de Deus, né, que tira o pecado do mundo. Então eu vou ler apenas o ministério de João Batista para vocês entenderem. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, arrependei-vos porque está próximo o reino do céu, isso é, o rei está chegando. Né? Então, Jesus começou a pregar depois de João Batista. Porque, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz, a voz do que clama do deserto. Preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. E é isso, né? preparar. E agora, aplicando isso para nós... Quando nós pregamos o Evangelho, ou quando nós ensinamos a palavra de Deus para alguém, então você tem lá no seu trabalho uma pessoa que está enfrentando um problema, né? Um problema de depressão, um problema com o filho, não importa, lembra que eu falei? Através desse tempo que nós estamos usando aqui na Escola Bíblica Dominical há anos, ok? Nessa área de estudar esses assuntos, ok? É para nosso próprio proveito para aprendermos a resolver os nossos problemas, mas também é uma ferramenta para evangelização. Porque através desse conhecimento a gente pode mostrar para as pessoas o Senhor Jesus. Então quando nós pregamos o Evangelho, quando nós ensinamos alguma coisa da palavra de Deus, nós estamos preparando as pessoas para o ministério do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos convence. Não é o nosso papel, não é a nossa responsabilidade convencer. A nossa responsabilidade é compartilhar aquilo que nós conhecemos. Então, isso é preparar para que o Espírito Santo venha e faça a sua obra, seja a obra de salvação, seja a obra de santificação. É? Então, é por isso que é escolhido essa palavra. Então, se vestir com a preparação do Evangelho da paz, na verdade tem dois alvos, tem dois objetos, cuidado com essa palavra, né? Um é o próprio salvo. O outro visa o não salvo, visa o descrente. Em relação ao descrente, é preparar as mentes das pessoas com a mensagem do Evangelho para dar. Para o Messias ou para o Espírito Santo, uma recepção, para assegurar que a pessoa entenda aquela mensagem através da ação do Espírito Santo e receba as bênçãos de Deus. Em relação ao salvo, a nós, é manter a nossa vida focada na realidade da salvação. Então, estar preparado com o evangelho da salvação, é você viver a cada dia com a certeza de que você é um salvo. A certeza de que você foi reconciliado com Deus <coughs> e que essa reconciliação já foi feita através de Jesus Cristo. Ninguém pode tirar isso de você. Isso faz com que você enfrente essa guerra contra Satanás com ousadia, com tranquilidade. Até quando você peca... Sabendo que você é salvo de verdade, significa que o perdão de Deus está à sua disposição. Basta que você se arrependa, que você peça perdão, e aí você está em pé novamente para continuar a carreira cristã. Então, para o descrente, significa que nós vamos, ao falar o evangelho para as pessoas, elas vão ter a oportunidade do Espírito Santo vir e completar a obra. E em relação a nós... É nos animar para permanecer fiel, sabendo que nós já fomos reconciliados com Deus através da obra de Jesus. Não é? O item B explica melhor essa questão em relação a nós. Estar equipado, isso é preparado com o evangelho da paz, como crente em Cristo... Confere-lhe forte incentivo e segurança, porque você foi reconciliado com Deus. Isso é, você já tem paz com Deus mediante Jesus Cristo, que é a nossa paz. A despeito das tribulações, você pode desfrutar de paz em Cristo Jesus, pois ele venceu o mundo. Ciente de que Satanás foi derrotado por Cristo... Você pode andar confiante em direção à vitória final e provar paz diante de qualquer batalha espiritual. Esse item B, na verdade, ele está falando de três benefícios que nós recebemos quando nós estamos calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Então vamos entender, né, ou vamos destrinchar esses três benefícios. Primeiro benefício. Estar equipado, isso é, preparado com o Evangelho da Paz como crente em Cristo, confere-lhe forte incentivo e segurança, porque você foi reconciliado com Deus, mediante Jesus Cristo, que é a nossa paz. Colossenses diz assim, Pois foi do agrado de Deus que nele, em Jesus, habitasse toda a plenitude, por meio dele reconciliasse consigo Todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. E agora ele vai explicar isso. Antes, vocês, todos nós, né, estavam separados de Deus. Em suas mentes, eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Uma pessoa que não tem Jesus como Senhor e Salvador. O fato dela ser pecadora e ainda não reconhecer que é pecadora, não reconhecer que a solução para o seu pecado é o Senhor Jesus, faz com que ela continue sendo inimiga de Deus. E os inimigos de Deus vão viver longe de Deus. Vivendo longe de Deus, vão viver debaixo também da ira de Deus. Então, veja que bênção nós recebemos por parte do Senhor Jesus. E não há nada que o ser humano possa fazer de si mesmo para se tornar novamente amigo de Deus, porque ele já pecou contra Deus, ele já declarou guerra contra Deus. Por isso que Jesus precisou vir. Por isso que a salvação é de graça, não é por obras. Então ele continua, mas agora, versículo 21, antes vocês estavam separados de Deus, sem nenhum tipo de relacionamento com Deus, exceto o relacionamento de inimizade. Separação aqui é declaração de guerra. Né? Então nós somos separados, inimigos de Deus. E diz: Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte. Para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação Desde que continuem alicerçados e firmes na fé Sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram E que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu Esse é o evangelho pelo qual eu, Paulo, me tornei ministro Então veja, ele liga, ele faz essa ligação, né? E nós fomos reconciliados através do quê? Através da mensagem do Evangelho das Boas Novas, que prega que Jesus Cristo veio a esse mundo, sofreu todo tipo de tentação, venceu para que ele pudesse, de maneira inocente, morrer no lugar do culpado, dos culpados que somos nós. Então, a obra de Jesus Cristo, ele transforma a pessoa que crê nessa obra, que crê nesse plano de inimigo, em amigo de Deus. Isso é, se torna filho de Deus. Então esse termo, estabelecer a paz, resume o objetivo de Deus em enviar Jesus a esse mundo. Resume, qual foi o objetivo de Deus? A humanidade se tornou inimiga de Deus, através dos seus representantes, Adão e Eva, lá no Éden. Lá no Éden, o... Adão chegou, né, não por palavras, mas através de ações, e disse, o Senhor não é mais o meu Deus, o meu Deus agora é Satanás, porque eu acredito no que ele falou. Eu acredito que se eu comer o fruto, eu vou ser igual a Deus. Foi isso que Adão fez, passou isso para nós, e como descrentes nós fazemos isso, porque a gente faz tudo diferente do que Deus manda. Então, nós somos inimigos de Deus. Então, Jesus veio para pagar o preço dessa rebelião. Então, isso que significa estabelecer a paz. Então, Jesus veio para eliminar essa declaração de guerra. Tanto que nós eliminamos a declaração de guerra quando nós reconhecemos que Jesus morreu em nosso lugar. Então, nós somos pecadores e agora nós corremos para Deus e dizemos, Deus, perdão. Não queremos mais ser seu inimigo. Obrigado por enviar Jesus, agora estamos do seu lado. Agora estamos lutando do seu lado. Então é isso que é a mensagem do Evangelho. Não é? O resumo é esse, é estabelecer a paz. Nos reconciliar novamente com o nosso Deus e com o nosso Criador. É dizer para Deus, eu vou parar agora de seguir Satanás, eu vou parar de lutar do lado de Satanás, agora eu vou passar a lutar ao lado de Deus. O diabo não é mais o meu conselheiro. Agora eu não ouço mais o diabo. O meu conselheiro agora é o Senhor, através da sua palavra. Tudo isso está envolvido no plano de Deus, de estabelecer a paz. A paz também resume a qualidade de vida que Deus oferece para aquele que aceita Deus como seu Deus, como seu Salvador, como seu instrutor. Então, paz também é a qualidade de vida que a gente passa a ter. Antes, nós estamos destinados a viver por nossa própria conta, e nós já sabemos, né? as nossas próprias decisões só causam problemas, só causam confusão. O mundo é prova disso. Além disso, nós também estávamos condenados ao inferno, e eu costumo dizer que o inferno é o seguinte, você pega todas as coisas ruins que você conhece, que as pessoas enfrentam no mundo, pega a pior enfermidade que você conhece, a maior dor que você já viu, né, o maior estado né, de degradação moral, pega aquilo que você conhece de pior, você multiplica isso ao infinito e é o que as pessoas vão viver no inferno eternamente, por serem inimigas de Deus. E foi disso que Deus também nos livrou. Isso é, da qualidade de vida, de né, uma vida horrível para uma qualidade de vida de perfeição. Né? Então, paz significa tranquilidade, serenidade, equilíbrio mental, equilíbrio emocional, que resulta em felicidade, que é o que todo mundo quer. Quando você ouve na Bíblia bem-aventurado, essa palavra significa extremamente feliz. Né? Então, a verdadeira felicidade só tem a pessoa que tem Jesus como Senhor e Salvador. Por quê? Deixou de ser inimigo de Deus e passou a se tornar Filho de Deus, amigo de Deus. E agora ele vai ter uma vida de contentamento, uma vida de alegria, mesmo quando ele passa por provações. Então, é muito importante que nós entendamos e que nós creiamos. Okay? Todo ensino de Deus, todo, por mais difícil que seja a sua obediência, okay? ela sempre vai produzir paz, qualidade de vida. Todo ensino contrário ao que Deus diz, vem do diabo e produz vida ruim, produz o oposto, produz dor, produz sofrimento, produz tristeza, produz desespero, produz tormento, produz transtorno em todos os níveis. E é isso que nós temos que acreditar no que se refere inclusive a pecados escravizadores. Pessoas que têm pecados escravizadores, é porque eles acreditam que aquele pecado, por algum motivo, traz algum benefício, nem que seja momentâneo. De novo, né? nós acreditamos em algumas mentiras. E nós vamos voltar a acreditar nas verdades de Deus. ok? Então, esse é o primeiro benefício. O segundo benefício de estar calçado com a preparação do Evangelho da Paz. A despeito das tribulações... Você pode desfrutar paz em Cristo porque Ele venceu o mundo. Então imagine você entrar numa batalha sabendo. A gente não sabe o que é guerra, né? Mas a gente assiste filme de guerra tal. Não sei se a gente tem essa capacidade porque não faz parte da cultura brasileira a guerra. Mas imagine você entrar numa guerra sabendo que seu inimigo é extremamente mais forte e que você vai ser derrotado, e que ele, ele é terrível, ele vai destroçar você. De que maneira que você entra numa guerra assim? Agora imagine o contrário. Imagine você entrar numa guerra, sabendo que você está num exército muito mais poderoso, que você tem um comandante perfeito em sabedoria e em, em estratégia, que ele te deu todas as armas, e que ele ainda capacitou você a usar as armas, ainda te deu um corpo físico, né? suficiente para passar por essa guerra de maneira vitoriosa. Tendo que guerrear, mas de maneira vitoriosa. É diferente ou não é? Emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, é isso que está dizendo aqui. Né? Eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. E os discípulos aqui, eles entenderam bem o que estava acontecendo. Eles sabiam bem o que era perseguição. Inclusive, eles estavam debaixo do domínio romano. Então, eles entenderam bem a importância desse ensino. A gente vive uma vida muito fácil, e talvez por causa disso a gente não entenda, talvez não valorize tanto essas palavras. Né? Mas é muito importante lembrar e se apropriar da verdade de que nós somos reconciliados com Deus, de que Deus, de que Jesus já venceu Satanás, ele venceu tudo que Satanás usa, isso é ele usa o mundo, ele usa as pessoas, ele usa as coisas, tendo certeza de que Deus, Jesus venceu tudo isso. E agora nós estamos na batalha com ele, a Bíblia diz que isso resulta em paz, isso resulta em tranquilidade, isso resulta em serenidade, equilíbrio mental, equilíbrio emocional. Um cristão que tem o seu devocional diário na sua casa, que confia na palavra de Deus, que usa né, a armadura de Deus, essa pessoa vai enfrentar momentos de tristeza mas ele não vai ser derrotado pela depressão. Essa pessoa vai ter medo. Medo faz parte. Né? Mas ele não vai ser derrotado pelo medo. Ele vai superar o medo e cumprir o que ele precisa ser cumprido. Ele vai cumprir as suas responsabilidades. Para uma pessoa que usa todos os recursos de Deus, inclusive a armadura de Deus... Essa pessoa não tem transtorno que o derrube, ele vai lidar e vai vencer esses transtornos que a psicologia né, taxou, que é uma realidade na vida das pessoas, o que não é realidade é ser derrotado como eles são, porque através de Jesus nós podemos ser vitoriosos. Então, através de Jesus, nós vamos ter aflições, nós vamos ser tentados por essas coisas, a palavra de Deus diz, mas o cristão vai vencer essas coisas. Não vai ser anulado por isso. Gente, quantas pessoas que são descrentes, que você conhece, que você tem acesso, e você sabe que essa pessoa está derrubada por causa da depressão, está com síndrome do pânico, vive de maneira desesperada, e nós temos o Evangelho. E a Bíblia diz que nós estamos preparados com esse Evangelho, só com aquilo que a gente já conhece. E nós estamos aqui ouvindo tudo isso para o nosso benefício, mas também porque Deus quer que nós sejamos instrumento na vida de outras pessoas. Essa paz nos anima. Por isso que ele diz, ó, tenham ânimo. Essa palavra ânimo significa o seguinte, olha, tenham coragem. Vão em frente, acreditem, a vitória é certa se nós seguirmos o plano de Deus. Se seguir outro plano, não. Mas se seguir o plano de Deus, as tentações não vão se tornar em pecados e as tentações que já se tornaram pecados vão ser, vamos experimentar arrependimento, nós vamos parar de pecar e vamos avançar, vamos nos arrepender. É isso que esse texto nos ensina. Então, a vitória de Cristo nos anima. Por quê? Porque nós somos seus discípulos, somos seguidores, destinados a sermos vitoriosos, desde que nós continuemos debaixo do comando dele, que é o nosso general. As suas instruções, de novo, estão aqui. Então, é um grande benefício. E o terceiro benefício... Ciente de que Satanás foi derrotado por Cristo, você pode andar confiante em direção à vitória final e provar paz diante de qualquer batalha espiritual. Esse texto de Romanos, uma promessa, uma afirmação. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. A preparação do Evangelho da Paz inclui a certeza de que Satanás já está derrotado, inclui a certeza de que Jesus pode voltar a qualquer momento. E quando ele voltar, para nós acabou a batalha definitivamente Satanás vai estar esmagado. Nós vamos estar com o Senhor. Então, é muito importante que a gente entenda que nós nos revestimos, ou nós vestimos, ou calçamos esse essa preparação do evangelho da paz quando na nossa mente a gente cultiva, a gente relembra a realidade de que Jesus pode voltar a qualquer momento e que Satanás já está derrotado. Meditar, na verdade, de que Satanás, ele está extremamente limitado no seu poder e já derrotado, resulta em paz, resulta em tranquilidade. Por quê? Porque a gente sabe, ele não tem poder em si para nos derrotar. Nós temos a graça de Deus. E nós temos que acreditar nessas verdades. Isso também nos fortalece, nos anima, nos estimula para lutar contra o pecado e para vencer tentações. Quando você estiver sofrendo algum tipo de tentação, uma outra palavra, e eu acho que já devo ter falado isso para vocês... Vocês devem ter uma outra palavra que ajude vocês a entender o que é tentação. Sabe que palavra é essa? Mentira. Tentação é igual a mentira. Como é que Satanás tentou Adão e Eva? Contou uma mentira para eles. Quer dizer, aquilo que está sendo proposto, porque o que é tentação? Tentação é algo que nos atrai. Bom, nós temos uma velha natureza, existem muitos pecados que nos atraem. Dependendo da personalidade, e da luta de cada um, não é verdade? Ok. O que, que a tentação diz para nós? Olha, isso vai ser gostoso, não vai ser tão ruim assim. Ah, isso até diz para nós, depois você pede perdão, tá tudo certo. Tudo isso faz parte. Satanás usa de mentiras e meias mentiras que se você pedir perdão e você vai ser perdoado, tudo bem. Mas que vai dar tudo certo? O que vai dar tudo certo? Você vai escapar das consequências? Quem disse? Então, tentação é igual a mentira. Toda vez que estivermos sofrendo, qual é a mentira que Satanás está me oferecendo? Então, é muito importante que nós, nós eduquemos o nosso coração, isso é, que nós eduquemos a nossa mente, que nós eduquemos a nossa vontade, que nós eduquemos os nossos desejos com a realidade De que o que Satanás oferece para nós é mentira Que ele já é um ser derrotado E junto com isso que Jesus pode voltar a qualquer momento Quando eu estava preparando isso, eu escrevi uma frase Provavelmente um dos motivos pelo qual Muitos cristãos, na verdade eu coloquei todos, tá bom? Aí hoje eu estava revendo, eu falei, bom, todos é, não é bom ser usado, então vamos, vamos mudar. Provavelmente um dos motivos pelos quais muitos cristãos não se empenham como deveriam para agradar a Deus é porque não vivem cada dia como se fosse o último. Deixa eu fazer a pergunta. Qual foi a última tentação que você caiu? Eu caí uma essa semana. Então não estou isento dessa pergunta. Qual foi a última que você caiu? Se naquele momento você tivesse certeza absoluta que Jesus podia voltar, eu vou usar um termo aqui, né? E pegar você com a boca na botija. É, é diferente ou não é? Entende? Bom. Agora nós temos que lidar com uma incredulidade da nossa parte. Nós não podemos negar. Né? Nós não acreditamos que Jesus pode voltar a qualquer momento como nós deveríamos acreditar. É uma realidade. E agora nós temos que lidar com isso biblicamente. Né? Temos que voltar para a teologia. Isso aí, mas Jesus pode. Né? Esse texto diz em breve. Essa palavra em breve significa rápido, ligeiro, veloz. Os cristãos daquela época viviam essa realidade. Por isso que eles viam seus filhos fervendo em tacho de, de, de óleo fervendo e nem por isso muitos não negaram Jesus. Vamos morrer. Vamos morrer. Morriam nas arenas, morriam queimados né, pelo, por, pelos imperadores, por quê? Porque eles acreditavam que Jesus podia voltar a qualquer momento, e se Jesus não voltasse, eles tinham certeza absoluta de que estariam com Jesus e que valia a pena aquilo. Eles estavam realmente preparados com o Evangelho das Boas Novas, tanto para falar, porque era um baita testemunho, quanto para viver aquilo. Então, é muito importante que nós Trabalhemos nosso coração, a nossa mente, a nossa vontade com essa questão né, da, da, da sandália ou calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. Próximo item, como crente, você deve estar pronto para contar aos outros como eles também podem se reconciliar com Deus. Isso é, como é que eles podem voltar a ter paz com Deus. Segunda Coríntios, um texto muito conhecido. Tudo isso provém de Deus, todas as coisas boas, todas as promessas, né? Que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. É muito importante. Durante muitos anos, no começo da minha da minha jornada cristã eu acreditava que o ID era exclusivamente para os apóstolos. Teve uma época que eu acreditei nisso, no comecinho. Né? Acho que por uns dois anos do, do começo da minha vida cristã, para mim o ID era para os apóstolos. Eu acreditava por, por não ter o dom de evangelista, eu estava livre dessa responsabilidade. Aí, esse texto, <risos> esse texto fala da, da vida cristã. Ele nos deu, deu para todos os cristãos o ministério da reconciliação. Ou seja, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou para todos, para todos nós, e nos confiou a mensagem de reconciliação. Portanto, somos todos. Somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Então, você já sabe o que significa embaixador, não é? O embaixador, nesse contexto, hoje eu nem sei se é assim ainda, mas nesse contexto do apóstolo Paulo, era a categoria mais alta de uma representação de um país. Ele representava o próprio país, a pessoa representava o rei, representava o presidente. É como se o presidente... No Brasil é assim, em outros países também. A embaixada é o próprio país. Se você invade uma embaixada, você invadiu o país. Você declarou guerra para aquele país na qual você invadiu a embaixada. E se você faz mal para o embaixador, você fez mal para o país. Então, olha, como... olha que, 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 que palavras né, que o Espírito Santo... Inspirou Paulo para escrever Então nós somos representantes legais de Deus aqui na terra Com essa autoridade, autoridade dada por Deus Autoridade dada pelo Senhor Jesus Então o embaixador, ele tem o sentido de ser o mensageiro né, De ser o portador da mensagem Mas também ser o representante desse grande rei Desse grande Deus No qual nós servimos essa é a nossa responsabilidade. Então, gente, quando você percebe alguém lá no seu trabalho, com um problema, seja lá o que for, e você tem acesso àquela pessoa, com todo respeito, se você não fala para aquela pessoa, o que você conhece a respeito do que ela está passando, o pouco que você conhece não importa, mas se você não fala o pouco que você conhece das Escrituras para ajudar aquela pessoa, você está fracassando como embaixador. E tem texto, que é muito mais severo, que diz que Deus vai requerer o sangue daquela pessoa de nós. Isso é muito sério. Eu não quero que você se sinta mal, mas é uma realidade. Esse material que nós estudamos ao longo de três, quase quatro anos, de novo, é, é, era, é uma preparação para que a gente possa... Abrir a boca para qualquer pessoa que a gente conhece, que você percebe, uma pessoa chega e conta um problema para você. Vocês têm o um mínimo de conhecimento, todos que ouviram, o um mínimo de conhecimento para dizer, olha, existe uma solução para o que você tem. Essa solução começa em conhecer Deus e conhecer Jesus. Se a partir dali aquela pessoa falar, ah, isso aí não quero saber, você cumpriu o seu papel de embaixador. Você está limpo do sangue dessa pessoa. Mas se a gente nem abriu a boca, tem um vizinho lá na frente e vive deprimido. Já falei com ele, já falei com a esposa, impressionante. Quando eu falo, não, na nossa igreja, tá bom, estou limpo do sangue. De vez em quando eu aproveito a oportunidade. Entende? Para mim está tudo bem. Eu faço com educação, demonstrei interesse, a pessoa rejeitou, está tudo certo. Não é? é lógico que a gente não vai falar só para se livrar, mas eu estou dizendo, por quê? Porque se é um escolhido de Deus, essa pessoa vai dizer, mas me conta. E talvez vai chegar um momento que você vai dizer, olha, eu posso ir até aqui, mas eu vou estudar mais. Olha, eu posso... Né? Você pode, aí Deus vai abrir portas. Mas é isso que significa... Né? Estar preparado com o Evangelho. Isso faz parte da armadura de Deus. Não usar isso, você não está usando todo equipamento que Deus deu. Esse tipo de equipamento, a gente vai ver mais para frente, nos protege do pecado. 1 Pedro, capítulo 3, continua falando isso. Antes... Santifiquem Cristo como Senhor no coração. Como é que eu santifico Cristo no meu coração? Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhe pedir a razão da esperança que há em vocês. Vamos voltar para o nosso país. Imagina você... Nosso país com os problemas financeiros que estão passando. Eu tenho filho na faculdade e filha na faculdade também. Né? Então imagina aquele professor que está esfolando você. Nesse momento você revela algum tipo de esperança ou você está junto com a galera reclamando do governo, reclamando né, do dos planos, reclamando do professor, reclamando do grupo. Como é que você está? Você está entendendo o que significa estar preparado com o Evangelho da Paz? O Evangelho da Paz diz que Deus é soberano, que Ele usa todas essas coisas para o seu bem. Então, você devia estar animado com isso. Aí parece piada, mas Tiago diz isso, né? ele por motivo de toda alegria. Mas por que, que não? Por que, que a gente... Às vezes a gente está pior do que o descrente, mais preocupado ainda que o descrente. A nossa responsabilidade É preparar a, no, a nossa mente estar preparado E preparar a mente das pessoas Para ouvir as boas novas Através do nosso comportamento Através do que sai da nossa boca Nesses momentos de crise Porque é nesse momento de crise que vai fazer a diferença Estar preparado com o evangelho da paz É ser um pacificador O que é um pacificador? Pega duas pessoas que estão em guerra e você vai lá e fala: peraí, gente, é, deixa eu apartar aqui, deixa eu contar alguma coisa que vocês podem novamente voltar a ser amigos. Nós estamos aqui para sermos pacificadores entre o homem e Deus, não é? Então, nós agimos como pacificadores quando a gente leva essa mensagem do Evangelho para os inimigos. Evangelizar. É uma das ações, não é a única, por isso que tem várias ações na armadura de Deus, mas é uma das ações que nos ajuda a vencer os desejos pecaminosos. Por quê? Imagina, você sabe que você está lá como embaixador. Agora, você sabe como é que se comporta o embaixador, ou como deveria se comportar o embaixador? Ele é representante do da nação dele, ele tem que tomar cuidado com o que sai da boca dele, ele tem que tomar cuidado com o que fala, ele tem que tomar cuidado com as ações dele. Em si já é um tipo de santificação. Quer dizer, se você lembra, olha, eu estou aqui como embaixador, eu tenho que dar bom testemunho, isso já vai ajudar você a estar preparado para as tentações vai dar para você mais ânimo para dizer não para as tentações. E se por acaso pecar, vai dar ânimo para você pedir perdão o mais rápido possível e consertar a situação, às vezes pedindo perdão até para descrente. E olha, quando um descrente ouve um pedido de perdão genuíno de um cristão, também é um baita testemunho. Então, a preparação do Evangelho da Paz também é um método de Deus para a gente se manter alerta né? para vencer as tentações. Evangelizar fortalece o desejo de ser santo, porque nos mantém alerta em relação ao bom testemunho que precisamos manter. A nossa mensagem tem que ser acompanhada por uma vida correspondente àquela mensagem. Uma vida transformada, uma vida diferente. Então, nós calçamos os pés com a preparação do Evangelho da Paz, estando sempre prontos para falar sobre a vida, morte e ressurreição de Jesus, e o que a vida, a morte e a ressurreição de Jesus promove para as pessoas. Quais são as soluções que Jesus traz através do seu sacrifício? Então, de novo, se vestir com a preparação do Evangelho da Paz é... Preparar a mente das pessoas, cristãs ou não cristãs, para a obra que o Espírito Santo precisa fazer. Tanto o cristão como o não cristão precisa do Espírito Santo nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Não é? Quando eu peco, eu preciso ser convencido, mesmo como salvo. E o descrente também precisa. Então, quando você vai... Faz um aconselhamento quando você está desenvolvendo o discipulado com o seu discípulo. Tudo isso é também preparação do evangelho da paz. Só que nós precisamos entender que a nossa responsabilidade é para com os salvos e também para com os não salvos. Eu vou entrar no próximo o próximo ferramenta, vamos assim dizer, ou equipamento da armadura de Deus, é o escudo da fé. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Primeiro eu quero ler esse texto. ok? Esse texto é um dos, na verdade é o principal, que me ajuda quando eu estou passando por momentos difíceis. Quando eu estou dizendo momentos difíceis, é tanto momento de tentação como momento de provação, e até quando eu percebo que eu pequei, e agora eu tenho que consertar as coisas. Né? Esse texto me ajuda muito. Né? Porque quando eu peco, Deus manda fazer um monte de coisa. Às vezes eu não quero sair pedindo perdão, porque eu estou muito bravo com a pessoa que pecou contra mim. né? Ah, por exemplo, ou quando uma pessoa por algum motivo né, eu acho que me ofendeu ou coisa parecida, também não quero muita conversa, eu, eu, às vezes eu fico lá lambendo as feridas, e esse texto aqui é um dos principais que me ajuda a falar, para com isso, né, Deus está trabalhando na sua vida também, levanta, vê o que a Bíblia quer que você faça e vai, e faz. Porque ainda dentro em pouco, Aquele que vem, virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se comprasa a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. E eu gosto dessa palavrinha, meu justo. Eu me agarro nela. Como se Deus estivesse olhando para mim e falasse, você é meu justo. Para, levanta, meu filho. Vai fazer o que você tem que fazer. Me ajuda demais. É um texto que eu uso toda semana, eu estou voltando para esse texto. Não é? E agora talvez você consiga entender o que o escudo da fé tem a ver com isso. Por quê? Porque... A tentativa de Satanás é, é nos tirar de cena, é fazer com que a gente saia da batalha, é que a gente fique lá ferido, é, lambendo ferida, é, chorando, achando que né, o mundo é mal, que, que, né, que você é um coitado. É, essa é a tentativa de Satanás, né? Entendeu? E Deus está falando, você é louco, rapaz, tu é meu justo. Eu morri por você, Eu botei você nessa guerra. É? e vem com essa mensagem, sempre com essa mensagem. Eu estou para chegar, rapaz, eu não quero te pegar desse jeito, não. Pessoa que vergonha, ser pego desse jeito? É? Então, esse é um dos textos que me ajudam. É? Eu acho que ele nem faz parte desse conjunto, mas eu me lembrei dele, foi eu quero compartilhar nesse sentido. Não é? E agora, a explicação da figura de linguagem. Assim como o soldado romano confiava na suficiência do seu grande escudo, mesmo recebendo sobre si uma chuva de setas inflamadas, você deve confiar no cuidado protetor de Deus, em Cristo Jesus e na palavra como suficientes para enfrentar qualquer situação. E quando a gente fala confiar na palavra, assim, o que a Bíblia manda eu fazer? Essa é a pergunta. O que a Bíblia manda eu fazer? O que Deus está prometendo para mim nessa situação agora? É isso. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Vocês lembram das outras peças que nós estudamos? Primeiro que a gente estudou, cinto da verdade, tem a ver o quê? Com a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, que é o cinto da verdade, é também a couraça da justiça. E também é as boas novas do evangelho. E também faz parte do escudo da fé. Por isso que a palavra de Deus, na verdade, é uma ou um dos principais recursos que nós temos para vivermos a vida aqui. Fé é confiar em Deus. Como é que eu demonstro que eu confio em Deus, gente? Só tem um jeito, tá bom? Aqui, ó. O quanto eu invisto de tempo nessa palavra? O quanto eu procuro entender essa palavra? E o quanto eu procuro seguir... Revela a sua fé Fé é ação Sempre é ação é? Tudo que ele fala para nós Nós temos que lembrar Está escrito A pergunta é, está escrito Não, Se está escrito, eu vou nisso Porque é Deus que está falando né? E esse texto Diz que está escrito Que Deus é galardoador Olha que coisa Coisa fantástica, né? A salvação é de graça, mas sabe que tem bicho? Ah, quem não, não acompanha futebol não sabe do que eu estou falando, né? Sabe que tem além da salvação, tem prêmio extra para quem faz o que Deus quer que a gente faça? Olha como Deus é fã, não precisa fazer mais nada, né? Deus só... Mas ele ainda é, ele é galardoador. É muito importante que a gente entenda, a salvação é de graça, ninguém vai tomar a sua salvação se você é salvo de verdade. Se você está brincando com o pecado, você tem que provavelmente duvidar da salvação, porque a Bíblia manda. ok? Mas quem é salvo, é salvo e acabou, não importa o que você faça. Okay? Mas a Bíblia diz que enquanto a gente está aqui nesse mundo, a gente não pode esquecer que Deus age na base da reciprocidade. Tem uma palavra que o Tite gosta muito. E eu fui ver se essa palavra existia, mas existe. Aquela palavra meritocracia, ela está no dicionário. Deus age na base da meritocracia. Não para a salvação, porque ninguém merece a salvação. Mas Deus é um Deus justo. Um filho obediente é tratado como filho obediente. E filho desobediente é tratado como filho desobediente. Ele não trata igual, não. Entende? Por isso que ele é garoador. Por isso que temos um monte de promessa. Então, mais um incentivo. Não deveríamos precisar. Não é verdade. Se não precisássemos, não estava escrito. Talvez Deus, conhecendo o coração humano, falou assim, ainda vou dar prêmio para essas pessoas. É? Então Deus recompensa o seu esforço. Quando você está diante de uma bifurcação, obedeço ou não obedeço? Vou em frente ou não vou? Faço o que Deus quer ou não faço? E às vezes você está numa bifurcação porque você sabe que vai custar alguma coisa obedecer a Deus. Nesse caso, tem pote de ouro lá no, no fim do arco-íris, porque Deus diz que tem. Se Deus diz, temos que acreditar. Se Deus permitir, na próxima semana a gente vai continuar aqui no Escudo da Fé. Que Deus possa estar trabalhando nos nossos corações. Amém? Intervalo.